0: Deutschlandfunk, aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
1: Entsprechend dem Artikel 27 des Statuts wird das internationale Militärgericht nunmehr die Strafen gegen die Angeklagten, die eben in der Anklageschrift erscheinen, bekannt geben. Angeklagter Hermann Wilhelm Göring.
2: Zwölf Todesurteile, Gebrückte sieben Haftstrafen, drei Freisprüche. Der Nürnberger Prozess gegen die Hauptkriegsverbrecher des Nationalsozialismus setzte ein Fanal. Erstmals in der Geschichte der Menschheit wurden führende Machthaber und Militärs eines Landes für ihre Taten zur Rechenschaft gezogen. Bis heute gilt der Nürnberger Prozess als beispielgebend für die Entwicklung des Völkerstrafrechts und als Vorbild für alle folgenden Kriegsverbrecherprozesse. Die Idee gab es allerdings schon lange vorher. Und zufriedenstellend durchgesetzt wurde sie bis heute nicht. Eva-Maria Götz über die Urteilsverkündung in Nürnberg vor 75 Jahren und die Auswirkungen auf Recht, Gerechtigkeit und Frieden in der Welt.
0: Ein Augenblick
2: höchster Spannung. Defendant. Die Anwälte drehen
0: sich um. Alles zur Anklagebank. Wilhelm, Wir schalten auf die Welt um.
2: Nürnberg am 30.09.1946. Im Schwurgerichtssaal 600 werden nach zehn Monaten Verhandlung die Urteile gegen jene Männer verlesen, die angeklagt waren, verantwortlich zu sein für die ungeheuren Verbrechen, die während der Zeit des Nationalsozialismus verübt worden waren. Keiner der Angeklagten, die einer nach dem anderen in den Gerichtssaal geführt wurden, um in der Anklagebank stehend vom Internationalen Tribunal ihren Urteilsspruch entgegenzunehmen, zeigte starke Erregung, beschrieb die Schriftstellerin Erika Mann, die von der vollbesetzten Pressetribüne aus den Prozess beobachtete, die Szene. Als Erster wurde Hermann Göring zwischen zwei Wachtposten in den Saal geführt. Er war ruhig und gefasst.
1: Angeklagter Hermann Wilhelm Göring, gemäß den Punkten der Anklageschrift, unter denen sie verschuldigt befunden wurden, verurteilt sie das internationale Militärgericht zum Tode durch den
2: der Hinrichtung entzog sich Hermann Göring durch Selbstmord in seiner Zelle. Todesstrafen gab es auch für elf weitere Angeklagte, darunter der Jurist Hans Frank, SS-Chef Ernst Kaltenbrunner, der Publizist Julius Streicher und Ex-Außenminister Joachim von Ribbentrop. Haftstrafen gab es unter anderem für Ex-Regierungsmitglied Rudolf Hess und den Architekten und ehemaligen Reichsminister Albert Speer, dem es gelungen war, seine Beteiligung an den Nazi-Verbrechen zu verharmlosen. Freigesprochen wurden der Diplomat Franz von Papen und der Journalist Hans Fritsche.
1: Im Grunde genommen, aufs Ganze gesehen, waren die Urteile nicht überraschend. Aber was dann doch überraschend war, ist ja, dass es nicht nur sehr, sehr viele Verurteilungen gab, Todesstrafen, langjährige, zum Teil lebenslängliche Haftstrafen, sondern auch eine Reihe, eine kleine Zahl zwar, aber doch eine wahrnehmbare Zahl auch von Freisprüchen.
2: Sagt dazu der Historiker Eckhard Konze, Professor für neueste Geschichte an der Philipps universität Marburg.
1: Das war nicht unbedingt erwartbar, verweist aber sozusagen, das ist ja die wichtige Botschaft, auf den rechtsstaatlichen Charakter dieser Verfahren, dieser, dieses Prozesses, zu dem eben auch die faire Behandlung der Angeklagten gehört. Und zu dieser fairen Behandlung der Angeklagten gehört eben auch die Möglichkeit eines Freispruchs.
3: Es war ja von vornherein zwischen den Alliierten durchaus umstritten, was man mit diesem Verfahren wollte,
2: meint die Juristin Stefanie Bock, Professorin für Strafrecht und neben Eckhard Konze, Direktorin des ebenfalls an der Universität Marburg angesiedelten Internationalen Forschungs- und Dokumentationszentrums Kriegsverbrecherprozesse.
3: Also es ging ja durchaus um die Frage, sind das in diesem Sinne faire Prozesse, wo ein Freispruch überhaupt möglich ist? Oder ging es nur darum, auf einer gleichsamen Gerichtsbühne der Welt einmal zu zeigen, welche Schuld Deutschland auf sich geladen hat und dann alle Leute hinzurichten?
2: Denn unumstritten waren die Urteile und besonders die Freisprüche nicht, meint auch die Historikerin Annette Weinke, Professorin für neuere und neueste Geschichte an der Friedrich-Schiller-Universität Jena.
1: Der Prozess einschließlich der Urteile, wurde im Großen und Ganzen als fair bewertet. Es gab äh, allerdings ähm, ja, erwartungsgemäß Kritik aus der sowjetisch besetzten Zone bzw. aus der Sowjetunion selbst, weil eben die Freisprüche dort ähm, als eine Schwäche des Gerichts betrachtet wurden.
2: Doch fair, rechtsstaatlich und nachvollziehbar zu sein, das war der Anspruch, den sich die alliierten Mächte, vertreten durch acht Richter und vier Ankläger, für diesen Prozess selbst gegeben hatten. In Nürnberg sollte erstmals vollzogen werden, was schon seit langer Zeit angedacht worden war. Bereits ab 1920 gab es einen Weltgerichtshof, beschlossen und errichtet vom Völkerbund. Da es kein internationales, von allen Völkern anerkanntes Gesetzbuch gab, wurde als Rechtsgrundlage festgehalten?
1: Der Gerichtshof wendet an, erstens internationale Konventionen, zweitens internationalen Brauch als Beweis für eine allgemeine Praxis, drittens die allgemeinen Prinzipien des Rechts, die von den zivilisierten Völkern anerkannt sind.
2: 1940 beim Einmarsch des deutschen Militärs in den Niederlanden stellte der in Den Haag tagende Gerichtshof seine Arbeit ein. Der Nürnberger Prozess knüpfte an diese Ideen eines Völkerstrafgerichtshofes an und ging doch weiter. Seine Rechtsgrundlage war das Londoner Viermächteabkommen vom 8. August 1945. Das erstmals Verbrechen gegen den Frieden, Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit unter Strafe stellte. Neu war, so die Juristin Stephanie Bock,
3: dass man sagt, es gibt einen Bereich, in dem Staaten gebunden sind, in dem Politik nicht frei ist, sondern dass einfach das Recht der Macht entgegengesetzt wird. Wenn diese Machtgrenzen überschritten werden, dann hat das nicht nur auf Ebene der Staaten Folgen, dann führt es dazu, dass einzelne Personen, einzelne Machthaber individuell zur Verantwortlichkeit gezogen werden können. Und das ist das Neue, was in dieser Form zum ersten Mal in den Nürnberger Prozessen realisiert wurde.
0: Nürnberg gilt somit als Wiege dann des modernen Völkerstrafrechts, denn in der Tat vollzog sich mit Nürnberg ein Paradigmenwechsel. Politikwissenschaftlerin Dr. Vivian Dietrich,
2: stellvertretende Direktorin der Internationalen Akademie Nürnberger Prinzipien.
0: Die UN Generalversammlung bekräftigte bereits in der ersten Sitzung im Jahr 1946 in der ersten Generalversammlung die Prinzipien, die in dem Londoner Statut aber auch in dem Urteil des Internationalen Militärtribunals vorhanden waren, das heißt Kaum zwei Monate nach der Urteilsverkündung von Nürnberg wurden damit die Prinzipien bereits auf internationalem Parkett erneut diskutiert. Und es wurde anerkannt, dass diese ausformuliert werden sollten, um sie auf noch breiteren Boden zu stellen.
1: Also Recht, Völkerrecht, aber eben auch das Völkerstrafrecht sollte eine ganz wichtige Rolle spielen bei der Schaffung einer friedlichen Weltordnung.
2: Doch die politische Lage änderte sich schnell. 40 Jahre kalter Krieg verhinderten, dass ein Strafgericht wie es das in Nürnberg oder von 1946 bis 48 auch in Tokio gegeben hatte, wieder zusammentrat. Erst nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion schien sich das Zeitfenster wieder zu öffnen.
1: 50 60 ich habe 50, 60 Jahre meines Lebens in die Schaffung dieses Strafgerichtshofs gesteckt, weil mir die Idee so einleuchtend erschien.
2: Sagte Ben Ferencz, der bei den Nürnberger Nachfolgeprozessen der damals jüngste Chefankläger war und Zeit seines Lebens für das Völkerstrafrecht eintrat, Anfang der 2000er Jahre.
1: Ich wusste, dass es schwierig sein würde. Etwas so Radikales kann nicht über Nacht entstehen, nicht in dieser kriegerischen Welt.
2: Ich wurde gewarnt von Leuten wie Nehemia und Jacob Robinson.
1: Sie haben bei der Formulierung der Prinzipien von Nürnberg und auch später eine Schlüsselrolle gespielt. Jacob, der Ältere der beiden, sagte, Ben, deine Idee ist ehrenhaft und gut, aber es wird nie dazu kommen. Die Großmächte werden dem nie zustimmen.
2: Doch es kam dazu. Am 1. Juli 2002 wurde der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag eingerichtet. 123 Nationen traten ihm bei. Ben Ferenc, inzwischen über 80 Jahre alt, hielt das erste Plädoyer der Anklage, ein symbolischer Akt der Verbindung zwischen Nürnberg und Den Haag. Doch auch Jacob Robinson behielt recht. Die Großmächte China, Russland und auch die USA sind bis heute nicht Mitglied.
1: Die USA haben ja durchaus in den 90er Jahren wichtige Schritte auch hingemacht in Richtung einer Anerkennung völkerstrafrechtlicher Normen und auch einer Mitwirkung an deren Institutionalisierung. Das sind aber doch Ansätze, die dann in den 2000er Jahren wieder zurückgenommen worden sind.
2: Bedauert der Historiker Eckhard Konze. Doch neben dem Gericht in Den Haag gab es seit den 90er Jahren eine Reihe von Verfahren an Tribunalen, die, anders als der eigenständige Strafgerichtshof, unter dem Mandat der UNO arbeiten. 1993 begann ebenfalls in Den Haag die juristische Aufarbeitung der Verbrechen, die im ehemaligen Jugoslawien begangen wurden. Abschreckende Wirkung hatte das nicht, konstatiert
0: Vivian Dietrich. Beispiel ist sicherlich, dass trotz der Erschaffung des jugoslawien 1993 erst einige Jahre später ja, ganz schreckliche ähm, Verbrechen begangen wurden, unter anderem das Massaker von Srebrenica 1995. Doch immerhin wurden Kriegsverbrecher wie Radovan Karadzic oder Radko Mladic
2: später zu lebenslanger Haft verurteilt. Ab 1995 wurde vor einem Ad-Hoc-Tribunal in Ruanda der Völkermord an den Tutsi verhandelt. 62 Personen wurden nach jahrelangen Verfahren schließlich verurteilt. Eine Prozessbeobachterin berichtete.
1: Ich habe in Ruanda während des Völkermords von 1994 meine Familie verloren. Dieser Prozess wird Licht in das bringen, was in dieser ruandischen Tragödie wirklich passiert ist.
2: Wie schon der Nürnberger Prozess vor 75 Jahren, sollen auch heute noch die Verfahren über das Ausmaß der Straftaten aufklären und der Bevölkerung, die als Täter und Opfer in Kriege verstrickt war, den Weg in eine friedliche Zukunft ebnen.
0: Transitional Justice, also Übergangsjustiz, ist das Stichwort. Hier fallen darunter juristische Verfahren, also Gerichtsverfahren, aber auch Aussöhnungsprozesse und auch andere Institutionen wie beispielsweise Wahrheits- und Aussöhnungskommissionen.
2: Die Internationale Akademie Nürnberger Prinzipien, der Vivian Dietrich vorsteht und die eine 2014 von der Bundesrepublik dem Freistaat Bayern und der Stadt Nürnberg gegründete Stiftung ist, bildet weltweit Menschen aus, die diesen Prozess in ihren Ländern begleiten und moderieren können. Auch das Internationale Forschungs- und Dokumentationszentrum Kriegsverbrecherprozesse in Marburg trägt mit seiner Arbeit dazu bei, dass das Völkerrecht, wie es in Nürnberg formuliert und angewandt wurde, zur Wirkung kommt. Direktor Eckhard Konze.
1: Es ist ja ganz interessant, dass gerade in der Frühzeit dieses Neubeginns völkerstrafrechtlicher Aktivität nach 1990 und in den frühen 2000er Jahren man sehr stark auch auf unsere Marburger Erkenntnisse, auf die Marburger Dokumentation von Kriegsverbrecherprozessen nach 1945 zurückgegriffen hat.
2: Im Moment scheint sich die Situation wieder zu verdüstern. Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit finden ungesühnt statt. Der Internationale Gerichtshof Den Haag sieht sich den Vorwürfen ausgesetzt, zu langsam, zu träge zu arbeiten und außerdem überproportional viele Verfahren gegen die Länder des globalen Südens zu führen, während die Großmächte sich jeder Anklage entziehen. Die Völkerstrafrechtlerin Stefanie
3: Bock. Als der Internationale Strafgerichtshof gegründet wurde, waren das unglaublich hohe Erwartungshaltungen, die an dieses Gericht gestellt worden sind. Und die wurden teilweise einfach enttäuscht. Die Verfahren sind unglaublich komplex, sie stehen unter einem unglaublich politischen Druck und das, was der internationale Strafgerichtshof sozusagen sichtbar an Ergebnissen produziert, im Sinne von Urteilen und am besten auch noch im Sinne von Verurteilung, ist vergleichsweise gering.
2: Doch sie bleibt optimistisch.
3: Das führte zu einer gewissen Enttäuschung mit der internationalen Strafjustiz. Was aber den positiven Effekt hatte, dass sich der Fokus ein wenig verlagert hatte und auf einmal mehr die Verfahren auf der nationalen Ebene im Zentrum des Interesses stehen. Denn 75
2: Jahre nach Nürnberg gibt es in Deutschland wieder Kriegsverbrecherprozesse, die international Aufsehen erregen. Diesmal geht es um Syrien.
3: Wenn wir in Deutschland nach Koblenz schauen, wo sich aktuell ehemalige Mitglieder des Assad-Regimes strafrechtlich verantworten müssen oder die Völkermordprozesse in Frankfurt und München, das sind ja Ausdruck, dass die Nationalstaaten anfangen, völkerstrafrechtlich relevante Fragen national zu diskutieren, also das Völkerstrafrecht auf nationaler Ebene durchzusetzen. Und das ist meines Erachtens ein ganz wichtiger Ansatz und an dem müssen wir arbeiten. Und das ist ein erster Schritt in die Richtung.